0: Hoy tenemos un programazo, tenemos varias noticias todas relacionadas con la situación mundial global eh, con todo lo que tiene que ver con China, el Vaticano. Vamos a estar hablando de las recientes declaraciones eh, del portavoz del Vaticano, pero también contrastarlas con las declaraciones de Donald Trump. Vamos a estar hablando también de Jim Caseville, el actor que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, que tiene unas declaraciones muy fuertes sobre los obispos. Eh, recientemente en una entrevista de Fox, vamos a hablar del Cardenal Zen. Que es el cardenal eh, emérito, o al, al mismo, el obispo emérito, uno de los obispos eméritos eh, de, de esta zona de China también, de China, y ha sido muy enérgico en contra del tratado o de las de los negociaciones que tiene el Vaticano con China. Y vamos a estar hablando de Michael Pompeo, eh, si lo dije bien, ya, yeah, Michael Pompeo, el secretario de, de, de Estado de, de Estados Unidos, que está le acaba de escribir una carta al Vaticano y pues eh, le escribió para que desistan de su eh, de, de estas ideas de tratar de renovar otra vez un contrato con, el, eh, con con China, verdad con este gobierno comunista de China. Y pues todos sabemos lo que está sucediendo en, eh, allá en esa zona en China con los católicos, como el Vaticano ha traicionado a los católicos católicos de China y ha decidido darle permiso al gobierno de allá, al gobierno comunista, de escoger sus propios obispos y de tener esta iglesia que todos sabemos que no es la iglesia católica. Pues ahora supuestamente estamos unidos con ella y pues esto ha traído graves problemas y la persecución no ha terminado, las noticias están allá afuera, aquí no estamos inventando. Y eso es lo que vamos a estar hablando, hoy. vamos a estar hablando de todas estas opiniones referentes a China y a todo lo que está sucediendo en el mundo, en el mundo católico y cómo los obispos han dejado algunos de ser obispos y defender el cuerpo de Cristo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la situación en China y, con, y el Vaticano, debido a una carta que escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, Michael Pompeo, pidiéndole a Roma, y por diferentes cosas, el, la carta está excelente y la vamos a leer en, 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 to, en su totalidad hoy en el programa, eh, pidiéndole al Papa Francisco y a toda la jerarquía allá en el Vaticano que no renueven de nuevo este tipo de... Eh, ¿Cómo se diría? Eh, contrato. A mí no me gusta usar la palabra contrato. Acuerdo. Acuerdo. Esa es la palabra. Acuerdo. Con China. Con el gobierno comunista China. Todos sabemos que China últimamente ha estado envuelto en muchísimas cosas. Ahorita voy a hablar de los comentarios que hizo Trump también. Trump, como ustedes saben, se alejó de la Organización Mundial de la Salud. Muchas personas lo ven como loco. ¿Qué está haciendo este hombre ahorita con una pandemia? Y estamos que Estados Unidos está envuelto. La razón por la que él se aleja no es porque no quiere buscar una cura. Inclusive, él dijo, va a colocar todos los recursos que tiene Estados Unidos para conseguir una cura para esta enfermedad o una vacuna, lo que sea, y pues eh, ayudar a los demás países económicamente como se pueda. Pero él no va a estar actuando junto con una organización que está siendo manipulada, ¿por quién? Por China. Y pues habló también a favor de los no nacidos. Y pues eh, le pidió a la ONU que hiciera su trabajo de defender a los no nacidos. Y esto contrasta con el mensaje que dio el Vaticano, eh, básicamente diciendo que la ONU ha hecho un excelente trabajo en los últimos meses. Y pues eh, además de eso, vamos a estar viendo al Cardenal Zen que sigue denunciando el problema con estos acuerdos que han habido con el gobierno de China y el Vaticano. Y nada, antes de comenzarlo, vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen María para que interceda. Eh, con, por nosotros, para que ore por nosotros y con nosotros para que nuestro Señor Jesucristo verdad nuestro único mediador, el Rey de Reyes, eh, in, eh, esté aquí presente en nosotros, nos dé las palabras a través del Espíritu Santo para poder llevarles estas noticias a ustedes y a la misma vez a través de estas noticias poder entender y aprender del Evangelio eh, ver qué es lo que la Iglesia siempre nos enseñó, esas bellezas como decimos aquí que y riquezas que tiene nuestra Santa Iglesia Católica y que podamos poder comprender ¿verdad? estas señales los tiempos para mantenernos firmes en la verdadera doctrina cristiana católica. Y esto la esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre, Oh, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y sin más preámbulo, voy a comenzar con, la, eh, eh, con Trump ¿verdad? en la ONU. Y miren lo que dijo Trump. Este es un presidente que a muchas personas no le cae bien. Eh, no sé si será por el pelo, porque se ve anaranjado o porque es gordito. Yo no sé cuál es el problema con él, eh, pero sí, esto es lo que él dijo en la ONU. Mientras el cardenal Parolín se dirige a la asamblea de la ONU para elogiar al organismo internacional, el presidente de los Estados Unidos le pone deberes y les dice que se dediquen a proteger al no nacido y los derechos de las minorías religiosas. Estas son dos cosas ahorita mismo. Los más perseguidos en el mundo entero son los niños no nacidos y los cristianos. Sí, los cristianos. Somos el grupo eh, religioso más perseguido ahorita mismo en el mundo entero. Las Naciones Unidas deben, dijo, dijo el presidente, y aquí estoy eh, citando, centrarse en los problemas reales del mundo. Eso dijo el presidente. Ha dicho eh, en un mensaje telemático dirigido a la Asamblea General en el 75 aniversario de la fundación de la organización internacional. Y entre esos problemas, el presidente norteamericano ha citado y dijo el tráfico de seres humanos el tráfico de seres humanos eh, y de abuso sexual, la persecución religiosa y la li limpieza étnica de minorías religiosas. Esas, según el presidente de los Estados Unidos, deben ser las prioridades de la Organización de las Naciones Unidas, que tú y yo sabemos que eso no es. Es básicamente proveerle fondos para combatir una pandemia si apasan las leyes, que le están obligando a Ecuador, a Santo Domingo, a diferentes países, están obligando a pasar. Leyes que son aberrantes en contra del cristianismo, leyes que van a impedir a personas católicas cristianas poder vivir libremente, porque nos van a acusar de discriminación, nos van a hacer decir y hacer cosas que van en contra de nuestra fe. Eso es lo que la ONU está haciendo ahora. Y esa no es la prioridad de, él, de, de ellos, dice el presidente. Curiosamente, en ciertos momentos, el presidente y el secretario de Estado del Vaticano parecían haber cambiado los papeles. Así, Trump dejó claro en su mensaje que su país, Estados Unidos, se compromete a proteger a los niños no nacidos. No es la primera vez que Trump habla de la defensa de los no nacidos ante una organización que lleva tiempo tratando de universalizar el derecho del aborto y que tiene la reducción drástica de la población mundial como una de sus prioridades. En el 2019, también ante la Asamblea General, dijo el presidente, como muchas otras naciones, aquí presentes en américa creemos que todo niño nacido o no nacido es un es un don sagrado de Dios. Esas son las palabras del presidente Trump. Así que ven el contraste. Es, es extraño esto, ¿no? Estamos viendo políticos diciendo lo que un obispo, un cardenal debería estar diciendo. Y Jim Casey expresó esa frustración. Mire lo que dijo el protagonista de la película eh, más conocida sobre Jesús. Y él afirmó lo siguiente. Dijo, muchos de nuestros pastores, nuestros obispos y sacerdotes se están rindiendo y dejan que las iglesias sean quemadas. Están dejando que las iglesias sean quemadas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues está en las noticias. Las estatuas están siendo derribadas y ellos no dicen nada, dijo. Según ya, los verdaderos villanos son las personas que colaboran con el enemigo y esa actitud la que ha llevado a la iglesia a encontrarse en la situación actual. No podemos entrar en nuestras iglesias porque nos podemos contaminar, contaminar en, con algo. Entonces, ¿por qué podemos usar los aviones? Se preguntó Caseviel. Indicó que es necesario abrir las iglesias para la salud de las personas. Y lamentó que haya traidores dentro de la fe. Uf, palabras fuertes que ustedes han escuchado de mi lengua aquí. Y pues es bonito ver este, este actor, que es una persona que siempre predica muy, muy directo, muy fuerte, que se exprese así, porque mira, sí, ya estamos hartos de estos obispos cobardes, de estos sacerdotes cobardes. Mire, mi hermano, abra esa iglesia, abra esas parroquias y tenga fe en Dios. Dios proveerá, nos dice las Escrituras. Dios proveerá. Tenemos que tener fe como la tuvo Abraham. Tenemos que tener fe como la tuvieron los grandes padres de la iglesia. La fe que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. La fe que nos mostraron los mártires. ¿Cómo es posible que le tengamos miedo a un virus? ¿Cómo es posible que estemos eh, sujetos a los gobiernos ahora? ¿Cómo es posible esto? Y es lo que Jim Cassidy le está diciendo. Y este mismo estos mismos gobiernos son los mismos que están permitiendo que se hagan estos abusos, que suceda lo que está sucediendo y las iglesias cerradas. Ahora es cuando más necesitamos de Cristo en la sociedad y los obispos se niegan a abrir sus parroquias, se niegan a abrir a las iglesias. Y si las abren, con unas medidas exageradas, ridículas, que, que pasan de, de cualquier cosa. Así que tenemos que orar muchísimo. Yo no estoy hablando de que nos vayamos en contra de todos los obispos, pero sí de denunciar, de hablar, de decirle, de enviarle cartas, de dejarle saber de nuestro descontento, como Jim bien lo está haciendo aquí en esta entrevista. Eh, también él dijo ahí es donde comienzan las persecuciones, cuando hay traidores dentro de la fe. Tenemos personas dentro de nuestra iglesia que no son capaces de enfrentarse a los gobernantes y a los alcaldes, destacó el actor le indicó que entre los fieles hay personas que actúan como Judas, Poncio Pilato o, o fariseos. Y lamentó que no, puedas, que no se pueda ver la diferencia entre un sacerdote, un obispo y un político. Esto se llama tibieza y Jesús tiene un lugar muy especial para ellos. Y ellos lo saben, concluyó el actor. Esas palabras son fuertes porque sí es triste ver cómo los obispos y sacerdotes a nivel mundial, muchos de ellos, actúan como políticos. Entonces tú no sabes diferenciar. ¿Quién es político y quién no lo es? Porque ahorita Trump no estaba siendo políticamente correcto al decirle en la cara a las organizaciones mundiales poderosas, no, esta es la prioridad, defender a los niños. No, esta es la prioridad, defender la, la libertad religiosa. ¿Verdad? Él no tenía miedo de decirle eso. Ese, esa valentía debería también verse en la iglesia. Debería verse a través de los obispos. Levantarse en cualquier lugar donde estén y decirle al gobierno, no, tú no me vas a decir a mí que cierre, porque Jesús es necesario. Nos han catalogado como que no somos esenciales. Los supermercados pueden estar abiertos, los aviones, todo este tipo de cosas, los transportes, no, eso es esencial, tiene que estar abierto. Pero la iglesia es cerrada. Nos han dicho que Jesús no es esencial. ¿Y a quién le toca decirle al mundo entero que Jesús es esencial? Pues a nosotros los católicos, a los laicos y a los, y a los que estamos comprometidos con Dios, a, a los religiosos les toca hacer eso, pero no, están actuando como traidores. Y así que empiezan las revoluciones. Si nuestro nuestra fortaleza, nuestra fuerza es... ¿verdad? La fuerza de una cadena, por ejemplo, se determina por el eslabón más débil. ¡Ay, de nosotros! Hay de nosotros ahorita mismo. Así que, así es que comienzan las persecuciones y tiene toda la razón eh, el Jim Viene Hablando de persecuciones, el cardenal Zen advirtió ¿verdad? al Vaticano con la dictadura comunista de China. Eh, este tratado, este acuerdo que tienen va a perjudicar la evangelización. El obispo, eh, el obispo emérito de Hong Kong. Cardenal Joseph Zen ha asegurado que los esfuerzos de la Iglesia por negociar una prórroga de acuer del acuerdo provisional del 2018 con China están perjudicando la evangelización de ese país. En una entrevista concedida al Catholic News Agency, el cardenal dijo que el silencio de la Iglesia sobre los abusos de los derechos humanos por parte de la dictadura comunista, incluida la detención de más de un millón en, en una red de campos de concentración en la provincia de Xinjiang, está dañando la capacidad de la Iglesia para desempeñar un papel en la configuración del futuro del país. El silencio rotundo dañará el trabajo de evangelización, dijo el cardenal. Mañana cuando la gente se reúna para planear la nueva China, la Iglesia Católica puede no ser bienvenida. Mientras que los cardenales Zen, Charles Muambo, de Birmania e Ignacio Submayor de Indonesia han denunciado repetidamente las violaciones de los derechos humanos en China el Vaticano, incluyendo al Papa Francisco, ha guardado silencio sobre lo que los grupos de derechos humanos han calificado de genocidio y campaña de limpieza étnica contra los iugui, i, uigures eso es como un grupo de étnico de personas allá en China todo ello mientras continúan las conversaciones diplomáticas sobre el futuro del acuerdo entre el Vaticano y China en Hong Kong, diócesis pastoreada por el Cardenal Zen hasta el 2009, el gobierno continental ha impuesto una nueva ley de seguridad nacional que criminaliza las libertades civiles previamente protegidas, calificándolas de sedición y colusión extranjera. Antes de la aplicación de la ley, muchos católicos, incluido el purpurado, advirtieron que podía utilizarse para, para silenciar la iglesia de Hong Kong, aunque el texto legal fue detenido por el cardenal John Tong Hon, sucesor de Zen en la diócesis, que actualmente sirve como administrador político. Desde que la ley entró en vigor el 1 de julio de este año, destacados activistas pro-democracia y periodistas, muchos de ellos católicos, han sido arrestados. El cardenal Zen dijo a la Catholic New Agency que los católicos arrestados en virtud de las disposiciones de la nueva ley, como Jimmy Lay, Agnes Chow y Martin Lee, estaban simplemente poniendo en práctica la enseñanza social de la iglesia. En este momento la democracia significa libertad derechos humanos, dignidad humana, dijo Sen. Así que aquí seguimos el cardenal Sen advirtiendo de este problema y no solo el cardenal Sen, ¿verdad? estamos hablando aquí de católicos, ya mencioné al troma al principio contra las eh, organizaciones mundiales. Hablando como si fuera eh, un obispo, pero no, es, no lo es para nada, no es ni siquiera católico. Tenemos después Jim Casseville denunciando esto, ahora tenemos al cardenal Sen. Y ahora les voy a citar un previsteriano, mire qué tristeza, un previsteriano que le escribe al Vaticano esta carta, se llama Michael Pompeo, el secretario de, eh, de Estado de la Nación Americana, y dice la carta, él le dijo esta, eh, la, la, la carta, Uh, y se llama así, dice, Los Católicos de China y el Testimonio Moral de la Iglesia. La situación de los derechos humanos en China se ha deteriorado gravemente bajo el gobierno autocrático de Xi Jinping, y disculpen si estoy pronunciando el nombre mal, especialmente para los creyentes religiosos. Informes creíbles han expuesto el programa del Partido Comunista Chino de esterilizaciones forzadas y abortos de musulmanes en Xinjiang, su abuso de sacerdotes católicos y laicos, y su asalto a las iglesias en las casas protestantes, todo lo cual es parte de una campaña de cinización para subordinar a Dios al partido, mientras proporcionaba al propio sí como una deidad ultramundana. Ahora más que nunca, el pueblo chino necesita el testimonio moral y la autoridad del Vaticano en apoyo de los creyentes religiosos de China. Los diplomáticos del Vaticano se reunirán este mes con sus homólogos para negociar la renovación de un acuerdo provisional de dos años entre la Santa Sede y China. Los términos de ese pacto nunca se han divulgado públicamente. Voy a pausar aquí, eso a mí me, me, me choca, porque Francisco tanto que critica a diferentes gobernantes y habla de claridad y transparencia, ¿por qué, su santidad, con todo el respeto que usted se merece, ¿por qué el, los detalles de este tratado no han sido revelados? ¿Por qué? No se ha revelado absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay en juego aquí? Porque definitivamente no les está yendo bien a los católicos en China. Pero la iglesia tenía la esperanza de mejorar la condición de los católicos en China. Al llegar a un acuerdo con el régimen chino sobre el nombramiento de obispos, los administradores tradicionales de la fe en las comunidades locales, dos años después. Continúa, ¿verdad? Está diciendo aquí Michael Pompeo en esta carta. Dos años después. Está claro que el acuerdo entre China y el Vaticano no ha protegido a los católicos de las depredaciones del Partido Comunista. Por no hablar del horrible trato que el partido ha dado a los cristianos, budistas, tibetanos, devotos de Falun Gong y otros creyentes religiosos. Religiosos, disculpen. El informe anual del 2019 del Departamento de Estado sobre la Libertad Religiosa ofrece un ejemplo ilustrativo en la historia del Padre Paul Chang Gang quien fue golpeado y desaparecido por negarse a unirse a la Asociación Católica Patriótica dirigida por el Partido Comunista, Lamentablemente, su experiencia no es la única. Las autoridades comunistas continúan cerrando iglesias, espiando y hostigando a los fieles e insisten en que el partido es la máxima autoridad en asuntos religiosos. Como parte del acuerdo del 2018, el Vaticano legitimó a los sacerdotes y obispos chinos, cuyas lealtades siguen sin estar claras, lo que confunde a los católicos chinos que siempre habían confiado en la iglesia. Muchos se niegan a adorar en lugares de cultos autorizados por el Estado, por temor a que, al revelarse como fieles católicos, sufrirán los mismos abusos que ven sufrir a otros creyentes a manos del ateísmo, cada vez más agresivo de las autoridades chinas. En Hong Kong, la reciente imposición por parte del gobierno local de una ley de seguridad nacional ordenada por, por Pekín plantea el espectro de que el partido utilizará las mismas tácticas de intimidación y todo el aparato de represión estatal contra los creyentes religiosos las voces más destacadas en Hong Kong a favor de la dignidad humana y los derechos humanos han sido a menudo católicos, por lo que no sorprende que destacados católicos como Martin Lee, el padre de la democracia en Hong Kong, y Jimmy Lee, un varón de los medios de comunicación y promotor de la democracia, han sido arrestados espiados y acosados por el simple crimen de defender las libertades básicas que Beijing prometió proteger a cambio de recuperar la soberanía sobre Hong Kong en 1997. Conozco a ambos hombres y puedo dar fe de su bondad y sinceridad de corazón, su devoción a Dios, a todos los hijos de Dios y a una paz y libertad. Muchas naciones se han unido a Estados Unidos para expresar repulsión por las aceleradas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen chino, incluida la libertad religiosa. El año pasado, el 22 22 naciones enviaron una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la detención por parte del Partido Comunista Chino de más de un millón de musulmanes uigures, kazajos, étnicos y otras minorías en los llamados campos de reeducación en Xinjiang. La alianza inter parlamentaria sobre China, que incluye a legisladores de las democracias de todo el mundo, ha deplorado las atrocidades que se están desarrollando del partido. El Departamento de Estado ha sido una voz fuerte a favor de la libertad religiosa en China y en todo el mundo y ha tomado medidas para responsabilizar por sus acciones a quienes abusan de los fieles. Continuaremos haciéndolo así. La Santa Sede tiene la capacidad y el deber único de centrar la atención del mundo en las violaciones de derechos humanos, especialmente las perpetradas por los regímenes totalitarios como el de Beijing. A fines del siglo XX, el poder del testimonio moral de la Iglesia ayudó a inspirar a quienes liberaron a Europa Central y, a, y Oriental del Comunismo y a quienes desafiaron a los regímenes autocráticos y autoritarios en América Latina y Asia Oriental. Ese mismo poder de testimonio moral debería desplegarse hoy con el respeto. Con el, con respecto al Partido Comunista de China, el Concilio Vaticano II y los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y Francisco han enseñado que la libertad religiosa es el primero de los derechos civiles. La solidaridad es uno de los cuatro principios fundamentales de la doctrina social católica. Lo que la Iglesia enseña al mundo sobre la libertad religiosa y la solidaridad debe ahora ser transmitido transmitido de una manera contundente y persistente por parte del Vaticano frente a los incansables esfuerzos del Partido Comunista Chino por doblegar a todas las comunidades religiosas a la voluntad del partido y su programa totalitario. El Papa Francisco dijo en el 2013 que los cristianos deben responder al mal con el bien tomando la cruz sobre sí mismo, como lo hizo Jesús. La historia nos enseña que los regímenes totalitarios solo pueden sobrevivir en la oscuridad y el silencio y sus crímenes y brutalidad pasan desa desapercibidos y pasan y pesan desapercibidos. Si el Partido Comunista Chino logra dominar a la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas, los regímenes que desdeñan a los derechos humanos se, enva, se, se envalentonarán y el costo de resistir la tiranía aumentará para todos los creyentes religiosos valientes que ahorran a Dios por encima del, auto, del autocrata de la época. Oro para que al tratar con el Partido Comunista Chino, la Santa Sede, y todos los que creen en la chispa divina que ilumina cada vida humana, escuchen las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Y, y cita, la verdad los hará libres. Michael Pompeo, secretario de Estados Unidos eh, de América. Así que ahí tenían la carta del secretario de Estados Unidos, tratando de pedirle al Vaticano que reaccione. Inclusive citan al Papa Francisco de una manera bastante persuasiva, de ellos mostrar que, mira, usted no ha estado en contra de nada de esto ¿Por qué están haciendo estas acciones, ¿Qué está pasando hablan de solidaridad pero las acciones no van en acorde con lo que ustedes predican, es básicamente lo que él está diciendo aquí le está dejando saber todo lo que está pasando con todos estos grupos étnicos, más de un millón están siendo perseguidos, no todos cristianos pero China se ha impuesto para eliminar todas las minorías, incluyendo a los católicos, y es triste que el Vaticano no esté reaccionado de una manera contundente fuerte, y estén teniendo tratados con ellos, un tratado que fue hecho por el, el, el cardenal Teodoro McCarrick ex cardenal ¿verdad? que es un pedófilo un abusador que todavía tiene que ser juzgado por la, por la justicia y que está por ahí sabrá Dios dónde está eh, así que tenemos que orar por esto es increíble que el Vaticano esté a bordo con esto y que no veamos personas en la iglesia, como lo hizo el, el presidente Trump, diciéndole en la cara a las organizaciones unidas, hey, las minorías religiosas necesitan ayuda. ¿A, a qué ustedes creen que se refiere? Se refiere también a la situación de China. Habla de los dos no nacidos. Además de eso, ver líderes como Jim ¿verdad? un actor, tener que decirle al mundo entero, oiga, yo a veces no sé diferenciar entre un obispo y un sacerdote y un político, porque es que todos quieren ser políticamente correctos. Y eso es un grave problema. Y el cardenal Zen, que lleva gritando y gritando y gritando por, por años ya, que este tratado que el vaticano hizo hace unos años y lo que pensaban hacer antes, verdad, que él siempre estuvo pidiéndole al Papa que no lo hiciera y lo hizo como quiera, eh, nadie lo quiere escuchar, es como una voz silenciada al lado es triste ver todo esto, así que esa es la situación con China, tenemos que orar por ellos por los católicos perseguidos, abusados por las libertades, para que el Señor le dé valentía a estos líderes cristianos, católicos a los que están allá arriba, comenzando por el Papa, a los cardenales, el colegio todos los secretarios, para que de una vez y por todas, Dios mío, ya dejen de estar coqueteando con el mundo, no nos va a ir bien, estamos jugando con fuego, a la larga, ¿saben lo que va a pasar, ellos piensan que se están llevando bien con todo el mundo, el mundo los va a traicionar y algo feo va a suceder en el Vaticano algo feo va a suceder en Italia, algo feo va a suceder en el mundo entero en contra de las iglesias de todas las denominaciones pero especialmente la católica, no podemos estar jugando con fuego o estamos o no estamos, o somos o no somos así que oremos por eso, oremos el Santo Rosario todos los días como nos dijo la Santísima Virgen María y pidámosle su intercesión también por todos los religiosos que el demonio los tienta y los sigue tentando cada día más y que ore por nosotros para que mantengamos nuestra fe siempre firme recuerden que la cabeza de la iglesia es Cristo independientemente de los problemas que hayan con los obispos, sacerdotes, la iglesia sigue siendo una santa, inmaculada, perfecta los sacramentos siguen estando en efecto la iglesia sigue corriendo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero muchos van a ser confundidos, ¿verdad? y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que no, se, no, no caigamos en la confusión y renunciamos a la verdadera fe católica, tal vez sin darnos ni siquiera cuenta bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no se llama que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan en todos los medios sociales y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora por nosotros.